0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comic-Szene. Ich mache heute nicht nur meinen Hattrick voll, denn ich habe zum dritten Mal in Folge einen Verleger zu Gast. Nein, ich bestreite heute mit meinem Gast zusammen die dritte Live-Folge des Splittercasts. Wir sind im Herzen von Bielefeld im wunderschönen Bunker Ulmenwall. Wir haben ein wunderschönes Publikum bei uns. Schön, dass ihr da seid. Hallo zusammen. Die dritte Live-Folge des Splittercasts äh, wird möglich gemacht durch die großzügige und freundliche Unterstützung der Bielefelder Bürgerstiftung und des Bürger-Olmwalds selber und meines Gastes, den ich heute dabei habe. Jetzt sage ich auch endlich seinen Namen. Jonas Engelmann ist bei mir aus Mainz. Hallo. Hallo. Richtig. Wir sprechen heute über Comics und Musik, über Musik in Comics, über Musikcomics, über Musikher-Comics. Wir schauen mal, wo genau das Gespräch uns hinführt. Ich bin selber gespannt. Wir gehen da mit äh, ergebnisoffenem Ende ran, sage ich mal. Haben nicht unbedingt vor, ähm, alle Fragen, die in diesem Zusammenhang vielleicht bestehen, zu klären, aber doch zumindest mal anzureißen und vielleicht so ein paar Themen äh, anzugehen, vielleicht ein paar Bedeutungs- und ähm, Erfahrungshorizonte zu öffnen. Ihr merkt schon, ich verhastle mich gerade meiner eigenen Anmoderation. Ich habe nämlich von der Materie noch weniger Ahnung als sonst. Mein Gast dafür umso mehr. Jonas ist nämlich eine Art kleines Universalgenie zum Thema. Er ist Literaturwissenschaftler, nicht nur studiert, sondern auch promoviert. Er ist Spezialist für Comics und Comics und Popkultur. Er ist Journalist, Herausgeber, Verleger des Ventilverlags und Herausgeber von Magazinen und Zeitschriften, Autor, ja, so ein ziemlicher Tausendsasser, würde ich mal sagen. Und kennt sich mit der Materie bestens aus. Jonas, habe ich irgendwas vergessen? Hast du irgendwie auch noch im Nationalteam für Curling?
1: Nein, no, ich, ich du hast es im Großen und Ganzen zusammengefasst. Ich bin allerdings nicht Herausgeber mehrerer Zeitschriften und Zeitungen. und Aber du Magazinen. hast Beiträge in das mehreren durchaus, Zeitschriften, ja. Zeitschriften,
0: Zeitschriften, ja, äh, Zeitschriften, Zeitungen. Ist ja auch schon mal was. Ne? Kann ja auch noch werden. Wir Gucken mal, was am Ende des Abends so äh, passiert. Jonas, normalerweise stelle ich die Frage mehr so hinten raus, aber wir haben heute ein, ein ordentlich Programm vor uns, darum komme ich einfach mal direkt damit um die Ecke. Woran arbeitest du zurzeit? Was ist dein aktuelles Projekt? Wo können wir dich demnächst lesen, sehen, hören, abgesehen von äh, dieser Folge, die wir gerade aufnehmen, meine ich?
1: Hm. Naja, diese Verlegertätigkeit im Ventilverlag ist ja was, was ein stetiger Prozess ist. Ne? Und äh, das Thema, über das wir heute auch sprechen. Am Ende eher diese Song-Comic-Reihe, die wir bei uns rausgeben, ähm, die wir nachher ein bisschen ausführlicher vorstellen. Das ist was, was ja ein stetiger Prozess ist. Und da arbeite ich eigentlich ständig an irgendwelchen neuen, Projekten, ähm, zu denen man zu einigen noch nicht so viel Preisgeben kann, zu anderen schon, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Ähm, was anderes zufällig ist heute aus der Druckerei ein Buch gekommen, was äh, was ich gerade zusammengestellt habe. Das sind kürzere Texte, die sich mit Comics beschäftigen, mit ähm, politischen Interventionen des Comics oder durch Comics oder Einmischung des Comics in gesellschaftspolitische Fragen sozusagen. Ja. Das ist sozusagen das aktuellste Projekt, was irgendwie mit Comics zu tun hat, was was ich heute auch zufällig dabei habe, weil es heute in einem großen an. Paket plötzlich irgendwie aufgeschlagen ist, obwohl es eigentlich erst in zwei Wochen erscheint.
0: Wo oh, äh, auch zum Verkauf freigegeben oder ah, Tatsache? Also ihr habt es gehört. In der Pause oder hinten raus könnt ihr etwas erwerben, was eigentlich noch gar nicht erschienen ist. Hast du mal ein konkretes Beispiel
1: für einen dieser Comics, den du dir da angeschaut hast? Ähm, naja, ich, ich betrachte das Ganze von zwei Seiten. Ne? Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ein Künstler wie Art Spiegelman, der einerseits mit seinen Comics sich in politische Debatten einmischt. Dem, und dem Erschaffer von Maus vor allem. Genau, genau. Und der der aber nicht nur zu dem Thema Nationalsozialismus und Auschwitz Comics gemacht hat, sondern zum Beispiel auch zu 9-11 und zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten in den USA und sich sozusagen mit seinen Comics einmischt und interveniert in politische Prozesse, Diskussionen, aber gleichzeitig ja auch als Künstler im letzten Jahr Objekt einer, einer politischen Debatte wurde, als äh, diese Diskussion stattgefunden hat, darum, ob Maus äh, aus dem Lehrplan in einem bestimmten Schuldistrikt in den USA herausgenommen werden sollte, weil es zu verstören sei für Kinder. Also sozusagen die andere Seite von äh, politischen Intervention, in denen der Comic zum Objekt einer politischen, ja, wie soll man sagen, ähm, äh, zu, Zuschreibung wurde und äh, Objekt einer, einer, ja doch auch dann weltweit geführten Debatte. Und insofern äh, was dann sozusagen, was ich eben spannend finde, ne, dass das Comics ähm, als Medium und äh, auch zu so solchen großen Debatten führen können und zu zu weltweiten Diskussionen um auch die die die, die ähm, da ja, letztendlich auch die Möglichkeiten eines Mediums wie dem Comic, ne, dem sehr viel zugetraut wurde offensichtlich, nämlich Kinder zu verstören zum Beispiel.
0: <lacht> sehr viel zugetraut ist in dem Kontext noch äh, nett ausgedrückt. Ich merke schon, ähm, so die über, 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 übernächste Folge, das Thema haben wir dann damit auch schon mal festgesetzt. Du ähm, machst, machst dir das im Kalender, auf jeden Fall streichst du das schon mal an. Für heute haben wir uns aber mit einem anderen Thema. Ähm, auf, wollen wir uns auf ein anderes Thema einlassen? Ich habe mir lange im aus den Kopf zerbrochen, wie wir das angehen sollen. Ähm, Musik und Comics, Musik in Comics klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen banal, aber wir werden noch darauf zu sprechen kommen, dass es gar nicht so einfach ist. Ich will ja auf der einen Seite es nicht zu simpel machen, auf der anderen Seite sollte es aber auch nicht zu komplex werden und nicht zu einem einer ewig langen Leseliste für alle Beteiligten ausatmen. Die Zeit hat heutzutage niemand mehr. Darum dachte ich, ich drehe den Spieß einfach für den Einstieg mal um und bin nicht der Fragestellende, sondern lasse mir eine Frage stellen. Was würdest du, Jonas, denn an diesem Themenkomplex vielleicht für eine Fragestellung mitbringen? Was Gibt es so eine Frage, nachdem wir dich angefragt hatten für heute Abend, die dachte, Mensch, wenn wir da irgendwie heute mal hinterkommen, darauf eingehen können, die vielleicht anfangen zu
1: beantworten, das wäre schon was. Mhm. Naja, also wenn man wenn man sich diese beiden äh, Medien, einerseits Musik, Popmusik, ähm, wie auch immer, ähm, ausgestaltet und auf der anderen Seite Comics betrachtet, dann ist ja eigentlich die grundsätzliche Frage, was hat denn das eigentlich miteinander zu tun? Ne? Also das sind ja zwei ganz unterschiedliche Medien, die, die auf den ersten Blick in, in, aus ganz unterschiedlichen Kontexten entstanden sind, ganz an, unterschiedliche Geschichten haben, äh, ganz unterschiedliche Entwicklungen hatten und ähm, man sich ja tatsächlich fragen muss, ähm, ja, was soll denn die Frage eigentlich, was hat denn das miteinander zu tun und wie kann man das denn aufeinander beziehen und wie, welche Zusammenhänge soll es da geben, also ich glaube, dass man da ja ganz grundsätzliche Fragen auch an die jeweiligen äh, Medien stellen kann über so einen, äh, über so einen Podcast wie heute ähm, ohne das jetzt am Ende wirklich wahrscheinlich in Gänze beantworten zu können. Aber ich würde, ich würde, also ne, wenn du schon so gemein bist, äh, mir deine Arbeit zu überlassen und eine Eingangsfrage zu stellen, würde ich es ganz banal äh, an dich zurückspielen und sagen, naja, pff, keine Ahnung, warum hast du mich hier eingeladen? Also ich höre gern Musik zu Hause. Das ist was, was mich irgendwie ähm, schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Ich lese ganz gern Comics, aber ich komme ja nicht auf die Idee, weiß ich nicht, äh, ähm Comic zu vertonen oder so. Also was, was, was steckt denn bei dir hier hinter der Idee dieses Podcasts?
0: Okay, das ist jetzt ein äh, bisschen fies. Eigentlich <lacht> dachte ich, ich wäre der Moderator, aber gut. Ich finde es halt interessant aus, aus der Sicht von mir, aus der Sicht von, von jemandem, der in einem Verlag vielleicht auch arbeitet, wie populär das Thema dann trotzdem aber halt ist. Also denn das Thema Musiker-Comics, also sowohl Comics von Musikern als auch Comics über Musiker vor allem, da wollen wir gegen Ende oder zweite Hälfte des, der, der Folge auch nochmal drauf eingehen, springt einen ähm, schon an. Ich hatte auch in den Beschreibungstext dieser Folge ja, äh, von diesen drei Beethoven-Comics, die hier auch vor mir liegen, gesprochen, auf die ich hinterher nochmal kurz zu sprechen kommen werden. Und ich finde halt dafür, wie allgegenwärtig und wie beliebt das Ganze ist, von David Bowie über, über, über Beethoven, über 83 Beatles-Biografien aus den verschiedensten Schaffendesphasen und äh, verschwörungstheoretischen Ansätzen, da muss ja irgendwas dran sein. Aber ich gebe dir recht, es gibt wahrscheinlich nicht die eine Frage. Darum dachte ich, wir nähern uns dem Ganzen einfach mal über so ein paar... Einfallswinkel habe ich mir das hier in meinem Skript genannt. In dem Zusammenhang ähm, spielen wir auch mit offenen Karten. Ich habe mich in der Vorbereitung der Folge relativ stark an einer recht informativen ähm, Ausgabe der Redition inspiriert, inspirieren lassen, also die Redition Comic Magazin. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, welche Ausgabe das war, welche Nummer, aber die findet man auch noch im Handel, die sich ähm, sehr umfangreich und aus verschiedenen Blickwinkeln mit dem Thema Comics und Musik beschäftigt hat. Und eine Fragestellung, die da angerissen wurde, ist die der Geschichte, der Historie. Historische Zusammenhänge zwischen Musik und Comic, historische ja Beweggründe, die beide Kunstformen im Laufe der Jahrzehnte motiviert haben, Wir haben da ähm, Stichworte wie die U-Comics, die ähm, Untergrundcomics, die sich so wie bestimmte Musikrichtungen auch irgendwie gegen die herrschende Gesellschaftsordnung gerichtet haben. Es gibt Comiczeichner*innen, die sich an musikalischen Genres abarbeiten. Umgekehrt wurden wahrscheinlich Comics auch viele von Musikern, Musikerinnen rezipiert. Ist ein Thema, äh, zu dem ich mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben habe, von dem ich aber selber wenig Ahnung habe. Den Ball spiele ich jetzt wieder in deine Richtung. Du nickst, ja? <lacht> Kannst du mit diesem,
1: mit, diesem, mit diesem Ansatzpunkt was anfangen? Was fällt dir da ein assoziativ? Naja, ich glaube schon, dass es, dass es bestimmte Phasen der Comic-Geschichte und der Musikgeschichte gibt, wo, wo beide beide Genres oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will relativ nah nebeneinander gelaufen sind, wobei ihr natürlich immer nur bestimmte Segmente dessen, ne? also die, die äh, sowohl die das Medium Comic ist ja viel zu breit, um dann sozusagen eine ganz allgemeine ähm, Definitionen, die die für alle Comics gelten könnte, irgendwie äh, äh, zu bestimmen. Ne? Und äh, bei der Musik ist ja das Gleiche. Aber was in diesem reddition magazin ganz spannend ist als Ansatz, tatsächlich fand ich die, diesen, diesen Blick auf die 60er, 70er Jahre und auf die Underground-Kultur der Musik und auch des Comics, äh, wo ja tatsächlich in beiden aus beiden Richtungen der Versuch irgendwie unternommen wurde tatsächlich eine Art von Gegenkultur zu entwickeln, die sich gegen gesellschaftliche Erwartungen, gegen gesellschaftliche Zwänge, gegen gesellschaftliche Strukturen richtet und versucht hat, so eine Art von ähm, ja eine Art von Gegengesellschaft, Gegenkultur, Subkultur zu zu etablieren über ähm, eigene Zeitschriften, die eben unabhängig waren von irgendwelchen großen Comicverlagen, die es ja auch schon gab. Ne? Parallel sind natürlich immer weiter auch die ganzen großen Comicreihen erschienen. Die Superhelden liefen einfach durch, aber drunter hat sich eben ein Underground entwickelt in einer bestimmten Zeit und das betrifft eben die Musik und auch die, die äh, Comics-Szene. Und da gab es eben sehr viele Überschneidungen. Also die 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 haben sich in ähnlichen äh, Strukturen bewegt, haben äh, die die haben ähnliche Drogen genommen wahrscheinlich, was sich in, in sowohl in der Musik als auch in den Comics widerspiegelt, hatten ähnliche politische äh, Vorstellungen. Ne? Es war, gab sozusagen in der Musik eine sehr starke Politisierung, äh, eine sehr starke Politisierungswelle nach Woodstock etc. Also wo sozusagen auch ähm, was sich dann auch in der Comicwelt wiedergefunden hat und wo es dann auch personelle Überschneidungen gab. Und, ähm, und das finde ich einen ganz spannenden Ausgangspunkt erstmal für die, für, die, für, die, für die Gemeinsamkeit von von Comic und Musik, dass es sozusagen gar nicht so sehr darum ging, ähm, Musik in Comics zu übersetzen oder Comics in Musik, sondern dass die, die Strukturen, in denen man sich bewegt hat, die Distributionsstrukturen, ne, Independent- Verlage, Independent Label, man macht es selbst, man versucht irgendwie eine, eine, ja, eine Form zu finden, eine Gegenkultur zu entwickeln, die sich eben befreit von ähm, von dem, was es vorher gab. Also sozusagen einen Bruch zu vollziehen. Und dass in diesem Bruch auch ein, ein gemeinsamer Start sozusagen, gemeinsamer Startschuss, dieses Nebeneinander erstmal von oder Miteinander vielleicht äh, von Comic und Musik stattgefunden hat. Wo es jetzt tatsächlich, was ich eben schon gesagt habe, gar nicht so sehr darum ging, jetzt die beiden Medien irgendwie übereinander zu legen und irgendwie zu was gemeinsam zu machen, sondern wo aber ein Austausch auch stattgefunden hat und ein gegenseitiges Interesse und, ähm, und von wo aus man dann eben diese Geschichte weiterverfolgen kann. Denkst du, solche Tendenzen sind, können heute auch
0: noch beobachtet werden? Also ich meine, es gibt kein Indie ohne Mainstream, es gibt auch kein
1: Independent Comic ohne Mainstream Comics oder ja naja, ich glaube ich glaube dass das im laufe der also ich glaube es ist eine entwicklung die sich über die die die, die zeigt dass sich in beiden sozusagen ähm, äh, bereichen auch so eine form von Professionalisierung vielleicht auch in diesem Independent-Bereich vollzogen hat. Mhm. Also das gab es ja auch noch in den 80ern. Auch, äh, weiß ich nicht, jemand wie Art Spiegelmann, den wir eben schon hatten, hat ja auch damit angefangen, dass er selbst verlegte Hefte gemacht hat, sein Raw-Magazin zum Beispiel, in dem dann interessanterweise auch Musikjournalisten über Musik geschrieben haben, was also nicht ein reines Musik äh, Comic-Magazin war, sondern wo tatsächlich auch eine Überschneidung stattgefunden hat. Und was dann ja aber auch immer weiter sozusagen äh, weitere ja Professionalisierung erfahren hat und auch die Independent äh, Musiklabel sind ja haben sich ja bestimmte haben sich etabliert sind größer geworden gibt es bis heute zum Teil ähm, und, und das ist glaube ich was 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 sich ein bis bisschen die Gegenwart zieht ne? dass dass es eben aus diesen aus diesen Szenen heraus sich bestimmte Comic-Verlage, die es heute zum Beispiel noch gibt, die aber jetzt nicht mehr als Underground-Comic-Verlage ja. fungieren, sondern tatsächlich etablierte Verlage sind, aber dass die aus diesen Szenen heraus entstanden sind. Und das Gleiche gilt ja auch für die Musiklabel, dass es da eben Labels gibt, die aus einem bestimmten Background kommen, aus so einer Underground-Kultur, aber eben heute etablierte Labels sind. Aber dass es so eine so eine krasse Underground-Struktur gibt, die, die gibt es da immer noch, aber aber die hat eine andere Funktion, glaube ich, ja. als damals. Die hat nicht mehr so diesen umfassenden Anspruch, eine Art von Gegenkultur zu entwerfen, an die man sozusagen als Utopie auch glaubt, mhm. äh, die irgendwie umsetzen zu können und mit seinen Comics und seiner Musik dazu beitragen zu können, eine andere Welt zu erschaffen, sondern das ist eher eine Verwirklichung von Ideen, die man hat, aber die die nicht mehr mit großen mit, mit, mit großen Utopien, glaube ich, verbunden ist.
0: Wenn man im Untergrund zu erfolgreich wird, ist man halt irgendwann der Mainstream. Ne? Ähm, gleichzeitig, wir haben jetzt gesagt, es fing in den 60er, 70ern an, das ist jetzt ein paar Jahrzehntchen her, in dieser selben Zeit hat sich für Musik wie auch für Comics, wie wahrscheinlich für alle Medien, aber das sind jetzt halt die beiden, mit denen wir uns heute befassen möchten, Einiges verändert, was so die Distributionswege angeht. Du hast das Stichwort vorhin schon fallen lassen, wenn man mal darüber nachdenkt. Ich komme jetzt einfach mal von der Comic-Seite. Ähm, früher waren Hefte viel populärer als heute. Man hatte Comic vor allem als Berührungspunkt über Comic-Strips, die es zwar auch immer noch gibt, aber wenn man heutzutage ähm, in die Buchläden geht, wenn man jetzt mal Manga beiseite lässt, geht der Trend doch relativ stark zu immer mehr Einzelbänden, Das, was wir für ähm, feuilletonistischen Deutsch auch gerne Graphic Novel nennen. Anderes Thema, das wir jetzt nicht schon wieder anschneiden wollen an der Stelle. Ähm, auf jeden Fall zu anspruchsvolleren Themen, zu abgeschlosseneren Formen, zu Trade-Paperback-Sammelbänden, Omnibussen hast du nicht gesehen, auf gut Deutsch. Ähm, und in der Musik gibt es ja eine ähnliche, also was heißt eine ähnliche, aber wie ähnlich oder unähnlich diese Tendenz ist, da können wir ja mal kurz drüber reden, heutzutage wird vor allem gestreamt. Also die mhm. CD, das Album, gut, die Schallplatte hat so ein kleines Comeback, aber ähm, gerade so was den Revenue, also den Umsatz angeht, das meiste läuft über Live-Konzerte oder vielleicht über Streaming. Da ist ja einiges im Umbruch gewesen. Würdest du da parallelen Unterschiede in
1: irgendeiner Form beobachten? Hängt das zusammen miteinander oder auch nicht? Ich glaube, einen direkten Zusammenhang gibt es nicht, aber ich finde es eine interessante Beobachtung sozusagen, dass im Comic eine Tendenz stattgefunden hat hin zu, zu, zu sozusagen großen Gesamtwerken, also zu großen Alben, was ja eigentlich der Ausgangspunkt in der Musik mal war, ne? die mhm. 60er Jahre, 70er Jahre, die ja eigentlich so der Höhepunkt war von so großen Konzeptalben, zweier, dreier LPs, die große also große Ebenen, die entworfen werden und dass das sozusagen in der Musikindustrie ähm, sich in den letzten 40 Jahren dahin entwickelt hat, dass es eben weg davon ging, sondern dass es tatsächlich um um was Kleinteiliges ging und dass es immer kleinteiliger wurde, dass es eben nicht mehr darum geht, irgendwie große Alben zu hören und ähm, und vor allem, was ja auch damit weggefallen ist mit dem Streaming, ist ja sozusagen das Ganze drumrum dass die Cover spielen keine Rolle mehr oder eine geringere Rolle und das Ganze, die ganzen ähm, Paratexte, sage ich mal, die, die in Schallplatten ja auch wichtig waren. Ne? Dann von Dankeslisten bis Textblättern bis weiß ich nicht was. Das ist ja alles was, was, was heute nicht mehr so rezipiert wird und was heute eine geringere Rolle spielt. So und wie umgekehrt,
0: Entschuldigung, wenn ich kurz einhage, mh. für Comics oft, die diese, diese Paradaten, das was technisch Metadaten genannt wird, immer wichtiger werden. Das Cover ist wichtig, klar, aber man will, dass sein Buch, dass, dass, dass der Comic das Werk im Internet auffindbar ist und dafür braucht es möglichst viele Beitexte, möglichst viele Schlagwörter, möglichst Google-optimierte Schlagwörter und alles Mögliche drumrum. Das ist quasi ja. der exakte Gegenteil, weil du eben nicht mehr einfach nur über, du gehst halt weniger häufig in den Laden
1: und guckst dir einfach ein Buch an, sondern findest es über andere Wege, mhm. Wobei das ja was ist, worauf auch die die Bands angewiesen sind, dass sie mhm. auf aufgefunden werden, ne? weil gerade dadurch, dass es ja auch immer weniger Plattenläden gibt und dass, es, äh, dass sozusagen diese diese Distributionsstrukturen sich geändert haben, ist es ja noch viel wichtiger, irgendwie wahrgenommen zu werden. Und ähm, aber ich, ich finde eher, ich, was, worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich dieser letztendlich das, was von Album Charakter ausmacht, ne? dass das, dass die Idee dessen, was mal in der Musik ein Album bedeutet hat, weggebrochen ist, während es in der Comic-Welt immer wichtiger wurde, sozusagen so ein größeres Kunstwerk mhm. zu schaffen. Und das finde ich irgendwie, ich habe da auch keine Antwort drauf, ich glaube auch nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt, im direkten, aber ich finde es eine interessante Entwicklung, dass es auf der einen Seite in die eine Richtung ging, in immer größere, opulentere Werke und immer, äh, wer wer macht die, die nächste große Graphic-Novel, die irgendwie im Feuilleton, äh, durchs Feuilleton gereicht wird und in der Musikwelt geht es tatsächlich eher darum, irgendwie überhaupt noch ähm, mit irgendwelchen Streamings wahrgenommen zu werden und um Konzerte geben zu können, also wo sozusagen die, die Entwicklung eine ganz andere ist. Ich habe darauf keine Antwort. Ich glaube auch nicht, dass es einen, einen direkten Zusammenhang gibt, aber es ist zumindest eine Tendenz, die man irgendwie beobachten kann. Das reicht an der Stelle. Also mir
0: zumindest reicht das. Wenn es euch nicht reicht, schreibt es gerne in die Kommentare, beziehungsweise beschwert euch nach der Show bei uns, anders für diejenigen, die jetzt gerade hier sitzen. Wir kommen mal zu, was heißt mal, wir kommen vielleicht zu dem ähm, Hauptpunkt dieser ähm, etwas theoretischen Diskussion, die wir gerade führen. Es wird nach hinten raus noch ein bisschen praktischer, keine Angst. Ähm zu den Zusammenhängen oder Widersprüchen, vielleicht vor allem in der Rezeption. Das heißt, in der Wahrnehmung dieser beiden Kunstformen. Wir fassen mal, also es ist jetzt ein bisschen redundant vielleicht, aber noch mal ganz kurz runtergebrochen. Musik sind organisierte Klänge, also Töne, Laute, Texte, Gesprochene sind ja im Endeffekt auch so eine Art Töne, die in einer bestimmten Reihenfolge irgendwie miteinander korrelieren und dann kontextualisiert wahrgenommen werden und dann nennen wir das Musik wohingegen Comics sequenziell erzählte Bildgeschichten sind, mit oder ohne Text, meistens mit diesen lustigen weißen Strichen zwischen den Panels, manchmal auch ohne, jedenfalls inhärent was Erzählendes, wohingegen Musik eigentlich nicht unbedingt was erzählen muss, also kann über den Text oder auch nicht, aber so in der Grundform runtergebrochen ist es ja eher assoziativ. Und vor allem, Musik hören wir, Comics sehen wir nur. Und man kann einen Comic nicht hören. Man kann vielleicht an dem Papier reiben und sich daran erfreuen. Man kann an dem Papier auch riechen. Musik kann man nicht riechen, außer man ist in einem sehr vollen Club. Ähm, wie legt man das übereinander, dass Musik und Comics so vollkommen unterschiedlich sind? Und trotzdem reden wir jetzt hier darüber. Ähm, so aus, der, aus dem, aus dem Stegreifen. Was sind deine Gedanken dazu? Ich, ich, ticke wirklich dein
1: Brain gerade so ein bisschen, mhm. merke ich. Ja, ich glaube, ich glaube, dass das Interessante an den beiden Medien, die natürlich ganz unterschiedlich funktionieren, sonst wäre es ja auch langweilig, sonst wäre es ja das Gleiche. Ne? Dann, dann bräuchte man auch diese, diese Unterscheidung zwischen den beiden Medien nicht, wenn beide auf die gleiche Weise funktionieren würden. Aber was interessant ist, ist, dass beide ja sozusagen auf zwei Ebenen gleichzeitig funktionieren. Ne? Also Musik Du hast es gerade gesagt, ne? es geht um Töne, aber auch um Text, um das Verhältnis davon letztendlich. Ne? Und auch um eine Form von ja, letztendlich äh, im besten Fall auch Reibung zwischen Text und Musik mhm. ne? oder zwischen mhm. Gesang und Musik. Und es muss ja, die interessanteste Musik ist ja eigentlich die, die wo, wo was dazwischen passiert. Ne? Zwischen dem zwischen dem äh, dem gesungenen Wort oder dem dem gesprochenen Wort im Hip-Hop oder was auch immer und dem musikalischen Anteil. Und wo nicht sozusagen beides einfach irgendwie vor sich hin plätschert. Und im Comic ist es ja letztendlich ähnlich, nur auf anderen Ebenen. Ne? Dass du hast Text und Bild. Und irgendwas passiert damit. Ne? Der, die Texte können die Bilder kommentieren oder das Bild kann was anderes erzählen als der Text und man hat eine gewisse Reibung und, die, und auch beim Comic würde ich sagen, dass die interessantesten Comics die sind, die sich dessen bewusst sind, dass sie mit zwei Ebenen arbeiten und wo irgendwie der Versuch erkennbar ist, dass irgendwas dazwischen passiert und dadurch was drittes entsteht, letztendlich. Und das ist ja das Spannende, finde ich, was die beiden Medien dann irgendwie dann doch miteinander verbindet, dass, dass zwei Ebenen aufeinander prallen und was Neues daraus entsteht, mhm. was, was es vorher so nicht gab. So, ne? Und, ähm, und das wäre für mich der erste Ansatzpunkt, letztendlich, für einen Zusammenhang zwischen, zwischen Musik und Comic. Und, äh, man kann dann auch ins Detail gehen und, und, und irgendwie sich, weiß ich nicht, ähm, sich überlegen, wie funktioniert denn eigentlich bestimmte, wie funktionieren bestimmte Musikgenres. Ne? Also wenn man jetzt ein Hip-Hop-Stück nimmt, wo, wo du einerseits im besten Fall eine gute Geschichte erzählt bekommst, aber unten drunter ja auch ganz viel passiert, was man aufs erste Hören gar nicht wahrnimmt. Irgendwelche Samples, die irgendwelche kulturgeschichtlichen, musikgeschichtlichen ähm, Zitate aufrufen und dadurch nochmal einen Aspekt mit reinbringen, der eben beim dritten Hören erst irgendwie Klick macht hm. und, mhm. und gleichzeitig äh, in diesem Hintergrund sozusagen ja auch sehr viel miterzählt werden kann. Und das ist ja auch, was was im Comic auf der Bildebene ständig passiert, dass, dass, dass man Facetten entdeckt in Bildern, die man erst beim dritten, vierten Lesen sieht, irgendwelche Zitate aus, was weiß ich, von mir aus auch aus der Kunstgeschichte oder aus irgendwelchen oder aus, aus der Comicgeschichte, dass, dass bestimmte ähm, Symbole auftauchen, die man, die man vorher nicht gesehen hat, wo sozusagen auf der Bildebene ähm, Dinge passieren die man ähm, ja die, die nicht so auf den ersten Blick zu greifen sind und wo dadurch ja auch ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen dem, was zu sehen ist und dem, was erzählt wird, und der Geschichte, die aus dem Gesamten dann entstehen soll, daraus irgendwie erwächst. Und ähm, ich finde, daraus kann man schon irgendwie äh, eine gewisse Parallelität zwischen diesen beiden Medien. Sehen, ohne sie wirklich aufeinanderlegen zu können. Aber die Funktionsweise, dass eben was Neues entsteht, was Drittes entsteht, was irgendwie jenseits dessen ist, was man da in der Hand hat oder auf dem, auf dem Kopfhörern, das finde ich ist schon eine spannende Facette dessen. Hat das irgendjemand
0: mitgeschrieben, vielleicht zufällig? Können wir das, können wir das, hat das jemand aufgeschrieben, dass wir das irgendwo nochmal, mal ich nachlesen aufgezeichnet.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ach, dann muss ich das transkribieren. Ach, stimmt, das könnte ich auch versuchen, ne? Vielleicht gibt es, gibt's inzwischen dafür auch eine KI. Mal sehen. Ähm, ich finde das ein sehr schönen, sehr schönen Gedanken, einen sehr schönen Ansatz und ich würde das auch voll unterschreiben, dass es eine gewissen Zusammenhang in der Wirkung vielleicht gibt, in der Art und Weise, wie bestimmte Wirkungen erzeugt werden. Trotzdem ist es ja durchaus populär, Musik und Töne im Comic-Medium, wenn wir es jetzt mal so rum, also es gibt den Umkehrfall, dass jetzt Comics in Musik umgesetzt werden, gibt es bestimmt. Fällt mir jetzt gerade kein Beispiel für ein, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, auch da freuen wir uns über Zuschriften, die trage ich dann gerne in der nächsten Folge nach. Ähm, deshalb stellen wir, gehen wir jetzt mal von der anderen Seite auf die Darstellbarkeit von Musik und Tönen im Bildmedium, im Comicmedium. Wir gehen nachher noch mal auf die Songcomics ein, die sind ein eigenes Thema, ähm, sehr interessant, aber ähm, es gibt da auch etwas, ja, wie wir hatten es gerade von den Editionsformen, umfangreichere Formen, ähm, Jetzt mal so aus dem Bauch aus, auch in der, der Reddition gibt es ein interessantes Streitgespräch zu, wo der eine ähm, Sprecher, Schreiber unverrückbar auf der Position steht, nein, Musik in Comics ist Unfug, das sind unterschiedliche Medien, die haben nichts miteinander zu tun und ich weigere mich, in meinem Kopf Musik zu hören, während ich ein Buch lese, ähm, polemisiert dargestellt, während die andere Person einen etwas äh, ausgeglicheneren Ansatz hat. Von welcher Seite näherst du dich? Dem würdest du sagen, Musik in Comics darzustellen, ist vergeudete Liebesmühe? Oder das gibt sogar vielleicht gute Beispiele dafür? Mhm.
1: Naja, als, als Herausgeber dieser Sommer Song Song-Comic-Reihe, wäre es <lacht> natürlich <lacht> absurd, jetzt zu sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber wer ähm, edgy, mach mal. also <lacht> Spiel doch mal Advocatus Diaboli. <lacht> aber also Zugegeben, ich, ich, ich höre auch selten Musik äh, aus einem Comic heraus, wenn ich einen Comic lese, der sich mit Musik beschäftigt. Ne? Auch wenn ich diesen Beethoven-Comic lese, habe ich einen Eindruck über die Person Beethoven und über die Wirkung von ihm, aber ich habe hab ja dann nicht, ein, ein, wenn ich noch nie Beethoven vorher gehört habe, habe ich ja nicht ein Bild davon, wie diese Musik funktioniert oder wie sie sich anhört konkret. Also das, das, das würde ich jetzt, äh, ich glaube, das kann ein Comic auch nicht leisten und das muss ein Comic auch nicht leisten. Das ist ja nicht seine so Aufgabe, muss sozusagen nicht. Musik zu erzeugen. Ne? Aber was ein Comic, glaube ich, durchaus kann, ist die Wirkung von Musik darzustellen und die, die ähm, ja die 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 Struktur von Musik und die Texturen von Musik und äh, da gibt es, glaube ich viele Möglichkeiten auch jenseits dessen dass man irgendwie wenn Musik auftauchen soll ein paar Noten an den Rand malt oder so ne was was ja so die, vielleicht der klassische Move wäre im Comic um irgendwie zu zeigen ah jetzt jetzt spielt jemand Klavier ähm, es gibt viele Beispiele weil es eben in der letzten Zeit auch sehr viele Comics gab, die sich mit Musik beschäftigen oder irgendwie versuchen, sich Musikerinnen Musikern anzunähern. Ich, ich fand einen Comic ähm, ziemlich spannend, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, äh, nämlich einen Comic aus Estland, der sich mit Avo Perth, diesem äh, neuen Musikkomponisten, beschäftigt. Das ist gar nicht so sehr mein musikalisches Feld und ich finde ihn, glaube ich, auch nicht so interessant als Musiker. Oder ist es ist nichts, was mich persönlich irgendwie berührt? Mir ist das ein bisschen zu... Esoterisch irgendwie, was er macht. Aber ich fand, dass der Comic, den Zeichner habe ich jetzt leider nicht auf dem Schirm, es ist ein äh, estnischer Zeichner, dessen Namen ich mir leider jetzt nicht gemerkt habe. Fragen wir der zweiten Hälfte. Ich glaube, es ist doch der, der war, glaube ich, die erste ähm, Graphic-Novel aus Estland, die erschienen ist, wenn ich mich nicht irre. Also die erste große sozusagen und die ja auch gleich ins Deutsche und in andere Sprachen übersetzt wurde. Und da schafft der Zeichner tatsächlich. Ähm, die die Wirkung dieser Musik irgendwie in Bilder zu übersetzen, indem er mit den Möglichkeiten letztendlich auch des Mediums Comic irgendwie spielt und die Musik ähm, die oder die die Story ist mehr oder weniger, dass dieser Komponist auf der Suche ist nach neuen Klängen, nach neuen Tönen und dabei mit offenen Ohren durch die Welt geht und sich von der, von der, von seiner Umwelt auch beeinflussen lässt. Und diese Wechselwirkung zwischen dem Künstler und seiner Umwelt und dem, was er sozusagen aufnimmt und nach außen dringen lässt, das setzt der Comic um, indem er zum Beispiel die Panelgrenzen überschreiten lässt oder ähm, ähm, die, 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 die. die der Zählebene überschreitet, also sozusagen es ist ein sehr realistisch erzählter Comic, es geht um Fluchtgeschichte, der muss irgendwann fliehen aus aus ähm, aus Estland ähm, und wird dann äh, österreichischer Staatsbürger, also es ist ein Comic, der sehr, sehr realistisch diese Lebensgeschichte einfach erzählt, aber der dann, wenn es um Musik geht, plötzlich in so surreale Momente kippt und ja. wo dann sozusagen diese Erzählebene irgendwie auch gebrochen wird und das fand ich zum Beispiel einen ganz interessanten Zugang zur Musik, also wie wie zeigt man in einem Comic äh, Musik, indem ich mich zum Beispiel dieser Persönlichkeit dieses, diesen Komponisten über ähm ja, auch über seine Suche, die er, die, er, die er als Komponist vollzieht, die Suche nach Tönen, nach neuen Klängen, mit denen er experimentieren kann, dass die sich auch eben in einem experimentellen Zugang im Comic irgendwie wiederfindet, wo man dann das Gefühl hat, ah, okay, ich habe eine Ahnung davon, wie dieser Mensch denkt und wie er funktioniert und wie seine Musik funktioniert, ohne die Musik wirklich ähm, hören zu müssen dafür. Aber ich habe einen Ansatz zumindest.
0: Das ist auf jeden Fall eine Wirkung, die erstrebenswert für einen Comic ist. Also, wenn ein Comic das schafft, mir eine Musik begreifbar zu machen, obwohl ich sie gar nicht kenne, denn das ist ein Punkt, den mich in dem Zusammenhang, äh, ja, also der mir auffiel in meiner eigenen Rezeption. Ähm, also, eine Musik, die ich gar nicht kenne, mir das begreifbar zu machen, das ist schon viel getan. Ich meintest vorhin gerade, mir kann der Comic ja nicht äh, vermitteln, wie die Musik klingt. Das stimmt auch. Aber wenn ich die Musik schon kenne, und jetzt äh, jetzt jetzt hole ich die, die Beethoven-Comics mal raus. Ähm <lacht> es gibt in einem von denen, ich meine, es ist äh, dieser hier. Äh, ich ha halte jetzt hoch für diejenigen, die es nicht sehen können, Beethoven von Per Meter und Rembro. Äh, die Hörerinnen und Hörer online können sich das auch äh, dann mal mit Leseprobe angucken. Ich meine, es gibt hier eine sehr schöne Szene, wo Beethoven inmitten des Chaos seiner äh, Noten an einem Flügel auf dem Boden sitzt und man sieht, wie er mit Wucht auf die Tasten schlägt und einfach, und die, einfach die Soundwords daneben sind. Bam, 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 bam. Kann ich natürlich nicht hören in dem Moment. Aber als, es ist trotzdem eine, finde ich, interessante Darstellung der Musik und später in dem Zusammenhang auch des Fehlens der Musik, denn als er dann taub wird, findet der, der, der also ansonsten muss ich sagen, hat diese Graphic-Novel jetzt gar nicht so eine interessante Darstellung von Musik in meinen Augen, aber die Taubheit wird gut dargestellt, weil dann plötzlich alles so ein bisschen gedimmter wird. Also die Farben werden irgendwie so ein bisschen brauner, ein bisschen langweiliger in Anführungszeichen. Beethovens Minenspiel sackt dann irgendwie so in sich zusammen man merkt, der trägt jetzt irgendwie diesen Schmerz in sich rum. Ähm, das fand ich nicht schlecht dargestellt. Ansonsten ja, ähm, ich mach das, mach das Trio mal kurz vor. Ich ein bisschen rein, weil ich mich vorbereiten konnte. Du hast natürlich nicht so viele Bücher äh, mitbringen können wie ich. <lacht> ähm, aber wir hatten auch vorher ja über Goldjunge gesprochen, von Michael Ross. Der findet ja einen Zugang vor allem über Farben in die, in die, in die, äh, in die Darstellung von Musik, wenn diese bunten Flüsse aus den Klavieren rausfließen. Ganz anderer Ansatz, aber funktioniert auch. Also ich finde es halt vor
1: allem interessant, dass diese Darstellbarkeit sehr divers ist. Ich glaube, ich finde es immer in dem Moment interessant. Also ich habe jetzt, ich habe einige dieser, dieser Comic-Biografien gelesen. Es gibt ja gut, Beethoven, klar, durchs Beethoven-Jahr sind viele erschienen. Es, ja. es gibt aber noch zig andere über ja, natürlich. Allein über David Bowie sind, glaube ich, drei oder vier in den letzten zwei Jahren erschienen. Und ich finde immer die interessant, die ähm, die sich weniger da an so, an diesen biografischen Daten entlanghangeln. Ne? Das ist ja auch in, in literarischen Biografien finde ich das auch eher uninteressant, wenn man einfach so das Leben nacherzählt bekommt. Ich finde das dann, gerade weil das Medium Comic ja auch die Möglichkeit hat, über Bilder noch eine, noch mehr zu erzählen als, als, als reine, als das, was man über Text vermitteln kann, finde ich dann gerade die äh, Biografien, die erschienen sind, spannend, die die eben genau das versuchen, was ich eben bei Avo Pert versucht habe zu beschreiben, nämlich die versuchen, diesen Künstler irgendwie ähm, sein, 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 ähm, seine Persona, sein, sein Künstler seine Künstlerperson irgendwie ähm, greifbar zu machen oder sich mit der auseinanderzusetzen und das, was sie letztendlich auszeichnet, irgendwie in, in Bilder zu fassen, die mehr zeigen als irgendwie geboren am, gestorben am. Ja. Und das ist, ich kenne diese drei Beethoven-Biografien jetzt nicht alle, ich kenne Goldjunge, die Boah, fand ich auch sehr der, gelungen.
0: Der, der macht das, finde ich, ja sehr gut. Der, der also macht dieser das sehr dieser gut.
1: nervöse Strich und genau. diese, diese, diese
0: Cholerik, die der junge Beethoven wohl gehabt haben soll, ist da ja schon sehr gut getroffen. Danke. Auf jeden
1: Fall und auch gerade bei ihm ja auch wieder diese 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 Auseinandersetzung mit der Musik, äh, wie, auch die wo man auch merkt, dass er sich sehr lange offensichtlich damit beschäftigt hat, äh, mit der Frage, wie er die Musik irgendwie in Bildern umsetzen mhm. kann. Und du hast es ja eben beschrieben, dass er eben da über Farben rangegangen ist. Und das ist was, was zum Beispiel auch bei diesen Bowie-Biografien fand ich, die kenne ich jetzt besser als diese drei ähm, Beethoven-Biografien, was ich da auch spannend fand, wie unterschiedlich die sind. Ne? Es gibt eine äh, Sternenstaub heißt die, glaube ich, über David Bowie. Ähm, Michael Orrit. Ja, genau, die, die, die so sehr ehrfürchtig sich diesem Künstler nähert, und wo man merkt, das ist, der, der will, der, der will, der traut sich nicht ja. irgendwie, ähm, der, der hangelt sich entlang an dem Künstlergeniebild, was es gibt und traut sich aber nicht, A, das in Frage zu stellen, das zu hinterfragen, dem was hinzuzufügen, sondern er versucht sozusagen dem gerecht zu werden und schafft es aber nicht. So Und äh, und äh, Reinhard Kleist zum Beispiel, der ja gleichzeitig eine, eine, eine ähm, Bowie-Biografie veröffentlicht hat, der macht genau das, der versucht sozusagen ähm, A, Bowie auf sich selbst zu beziehen und sich selbst in ein Verhältnis zu ihm zu setzen. Und hat sich am Anfang gefragt, was, was ihm eigentlich Bowie bedeutet. Und ähm, nimmt ihn zwar ernst als Künstler, aber gleichzeitig versucht er auch die bescheuerten Seiten von ihm genauso irgendwie äh, zu fassen. Und er arbeitet auch sehr viel mit Farben und mit, mit einer Farbigkeit, die gerade diese Idee, die er hinter Bowie steckt, nämlich dieses Wandelbare und dieses ähm, sich immer diesen festen Identitäten zu entziehen ne, und sich irgendwie nie festlegen zu lassen und das schafft Kleist irgendwie umzusetzen, indem er diesen diese Wandelbarkeit letztendlich irgendwie auch abbildet und dieses dieses Gefühl man fängt man, man hat immer nur eine Ahnung davon, aber man fängt diesen Künstler nie in Gänze ein mhm. so und und bei diesem Sternenstaubcomic dagegen hatte man immer das Gefühl der schreibt diesem Künstler diese Künstlergenie Identität zu und das ist ja eigentlich das was diesem, dieser Identität oder dieser Idee von Bowie auch widerspricht, ja. ne? also da so auf etwas festgelegt zu werden und das, das fand ich dann so in diesem Kontrast auch spannend, ne? wie unterschiedlich die Zugänge sein können zu diesen Biografien und wie, wie unterschiedlich dann auch die Wirkung auf mich als Leser ist, ne? wo, wo ich natürlich in Sternenstaub äh, viel mehr am Ende an Fakten über Bowie weiß, als wenn ich diese kleist lese. Aber das interessiert mich ja gar nicht, weil wenn ich, wenn ich, ich lese das ja eh nur, wenn ich Fan bin und dann weiß ich das ja alles schon. Und das will ich ja gar nicht nochmal erzählt bekommen, sondern ich will ja irgendwie, dass da jemand ist, der sich mit der, mit der Kunst, die mich selber interessiert, auseinandersetzt und der irgendwie was hinzufügt und da irgendwie noch was, mir persönlich einen Mehrwert bereitet äh, zu dem, was ich eh schon über die Künstler weiß. Und und das finde ich dann immer die, die interessanteren von diesen Biografien, die sich mit Musikerinnen und Musikern beschäftigen. Wobei über Musikerinnen weiß ich gar nicht, ob es da so viel gibt. es sind eigentlich eher so diese großen... Männer, ne, die California Musiker. Dreaming.
0: Stimmt. Okay. hat das empfohlen von Penelope Baguio über Cass Elliot von The Mamas and the Papas. Ja, stimmt. Das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ah, ja, ja, aber, aber also, die, die fand ich sehr interessant. Ich habe, ich musste zugeben, äh, ich kenne California Dreaming, aber ich wusste nicht, dass ich California Dreaming kenne. Das all the leaves are brown. Ähm, muss man jetzt GEMA bezahlen? Ne, ne, ich glaube, das gilt noch als Zitat. Ähm, das wollte ich sagen, so genau. Aber in dem Comic zum Beispiel, sehr lesenswert an der Stelle übrigens, ganz, ganz tolles Buch. Aber ich fand die Darstellung ihrer Musik jetzt nicht so Also, es ist der Hype, wie man heute sagen würde, um sie rum, ist sehr gut dargestellt. Und ihr werden als Musikerin, als Künstlerin auch. Und auch ihr ihre Probleme und der, der Struggle, wie man neudeutsch sagen würde. Ähm, aber die Musik hat, wurde mir dadurch nicht näher gebracht, ehrlich gesagt. Also vielleicht hätte man dabei sein müssen und hätte dann irgendwie Bildzitate oder zeitgenössische Ansätze verstanden. Bin ich zu
1: jung für? Vielleicht auch in der falschen äh, Subkultur ja, groß geworden. Aber ich glaube, das war jetzt auch nicht der Anspruch dieses Comics. Ich glaube, der wollte, da ging es anders als bei diesem Beethoven-Comic, also bei Goldjunge zum Beispiel, der ja wirklich auch den Anspruch hatte, die Musik in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Das ist ja das, was 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 bei California Dreaming jetzt gar nicht so äh, im Zentrum stand, sondern da ging es ja tatsächlich um diese Biografie dieser Frau, die halt zufällig Musik gemacht hat, aber eben eine spannende Person war und da steht die Person Mittelpunkt, im Mittelpunkt ja. und nicht die Musik. Ähm, ja, aber ähm, lesenswerter Comic Lesen auf jeden, Fall, Comic aber, ja, auf jeden aber, Fall, aber zum Thema Musik hat er gar nicht so viel beizutragen, ja. sondern es ist tatsächlich eher eine interessante Biografie, die erzählt wird einer Person, die in vielerlei Hinsicht sozusagen äh, den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen nicht entsprochen hat und daran letztendlich am Ende auch zerbrochen ist, mehr oder weniger. Wobei das, glaube ich, gar nicht mehr erzählt wird, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, ihr, ihr nee. Tod, ihr früher Tod ist, glaube ich, ähm, ich glaub, der bricht vorher ab, der Kopf. Ja. Musikerbiografien, da steigen wir
0: gleich auch noch mal äh, von einer etwas anderen Perspektive darauf ein. Vorher machen wir eine kleine Pause, aber ähm, weil ich hier so weil ich hier stehen habe und weil ich es tatsächlich ein sehr sehr schönes Beispiel für die Darstellbarkeit von Musik finde, habe ich auch aus der Tradition, aber tatsächlich war das auch das Beispiel, was mir immer in dem Zusammenhang als erstes zusammenfällt. Mein Hand hoch, wer kennt die Peanuts, Charlie Brown, Snoopy und so weiter? Doch gar nicht so viele. Okay, ist ein recht bekannter Comic-Tipp. könnt ihr mal googeln, findet man, auch die lieben Hörerinnen und Hörer zu Hause. Da gibt es diesen einen Charakter, Schröder, der Musiker, der immer an seinem kleinen Klavier sitzt, unvergessen genial, der Joke, dass irgendwann Charlie Brown zu ihm steht und sagt, Schröder, wie spielst du diese ganzen Partituren, die schwarzen Tasten sind ja nur aufgemalt auf dem Klavier und Schröder antwortet, üben, Junge, üben. Aber die, wie, wie dort Musik dargestellt wird, ist einfach, indem die Partituren über dem Klavier schweben. Also wortwörtlich, ohne, ohne irgendwelche grafischen Veränderungen, da sind einfach die Ausschnitte aus den Noten, die teilweise hochkomplex sind. Ne? Also immer nur kurze Strecken, aber extrem komplizierte Notationen einfach über dem Klavier am Schweben, während Schröder vor seinem kleinen Spielzeugklavier hängt, gebückt und irgendwie da an die Tasten haut. Und das ist für mich irgendwie eine so elegante Darstellung dieser Komplexität. Ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Damals musste ich selber noch Klavier lernen und war schwer traumatisiert davon. Ähm, aber das fällt mir dann immer als ein sehr gelungenes Beispiel irgendwie ein, weil es mit so wenig Mitteln irgendwie rüberbringt, was ausgedrückt werden soll, nämlich dass Schröder ein Genie ist. So, mit dem Zusammenhang... Treffen wir uns so in 10 Minuten, 15 Minuten wieder und sprechen weiter über Beethoven-Biografien. Danke. So, ihr lieben Leute, wir sind wieder da. Ihr seid teilweise wieder da. Geistig äh, holen wir uns jetzt auch langsam wieder hier ins Zentrum und ähm, versuchen, den zweiten Teil dieser Folge etwas weniger denkintensiv zu gestalten. Wir, das heißt Jonas und ich und ihr mit uns, werfen einen Blick auf den comic -Markt ein bisschen. Ähm, der Stütter Verlag sind, ja gut, wir sind ein Verlag, das sagt der Name schon, das gibt der her. Du arbeitest im Ventil mit, bist Herausgeber und Verleger, unter anderem, wir hatten das Thema heute in vielen Hüten schon, um, und was wir auch schon hatten als Thema ist, der verfolgt uns heute so ein bisschen, Beethoven. Beethoven, Jahr 2020, äh, ich hatte es gerade schon erwähnt, wir haben hier drei Beethoven-Graphic-Novel vor uns liegen. Die dritte übrigens, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, hier und an den Empfangsgeräten ist Mythos Beethoven von Moritz Stetter aus dem Knesebeck Verlag. Ähm, gefällt mir persönlich sehr gut, da wird Musik nochmal anders dargestellt, nämlich auf eine sehr verbildlichte Art und Weise, als wäre es ähm, eben doch was Realweltliches, was den Leuten ja was anfassbar und äh, taktil und haptisch erlebbar wäre. Das nur nebenbei. Ähm, es ist schon auffällig, hattest du auch schon erwähnt, wie viele Musiker-Graphic-Novels ähm, in letzter Zeit, in den letzten Jahren so auf den Markt gespült wurden. Diese Tendenz ist da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, Denkst du, das ist
1: reines kommerzielles Kalkül? St stellen wir die Frage einfach mal so ein bisschen gemein. Ja, also es steckt natürlich drin. Ne? Du sagst ja gerade auch Beethoven-Jahr 2020. Da erscheinen dann natürlich nicht zufällig drei Beethoven-Biografien. Ne? Gut, ja. ähm, Und es ist natürlich auch, es, es ist was, was für einen Verlag, glaube ich, auch leichter zu vermarkten ist als eine Graphic Novel zu irgendeinem Thema, was jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen abstrakter ist, ne. Also man hat einen Anknüpfungspunkt. Gerade wenn man irgendwie eine Biografie über relativ bekannte Musikerinnen, Musiker ähm, vermarkten will. Ne? Bowie hatten wir eben schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt es gibt äh, Graphic Novels über äh, die Beatles, die Rolling Stones. Ich glaube eine Doors Biografie ist vor kurzem erschienen. Es gibt über mittlerweile fast jede zweite Punkband gibt es irgendeine. Äh, es gibt über die Ramones, oder über die Sex Pistols. Es gibt es äh, äh, Song Comics, äh, nicht Song Comics. Entschuldigung ähm, äh, Comics, Graphic Novels. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein Trend und es ist glaube ich was, was durch außen ein gewisses kommerzielles Kalkül hat, weil man ja ähm, einerseits den comic -Markt, aber auch die musikinteressierten Menschen irgendwie damit ansprechen kann und, ähm, und dadurch dann auch ein zweifaches Publikum letztendlich hat, was irgendwie ähm, was man erreichen kann und das ist jetzt erstmal nicht verwerflich, weil man ja auch irgendwie als Verlag gucken muss, wie man seine, seine Sachen irgendwie unterbringt und auch äh, ein anderes Publikum mal zu erreichen ist ja erstmal auch ein, ein positiver Effekt ähm, aber ich finde, mittlerweile hat es eine gewisse Beliebigkeit so, ne? Und äh, auch, auch irgendwie auch eine so eine gewisse. Lieblosigkeit auf eine gewisse Weise. Ne? Dann ist halt so ein Jubiläumsjahr und dann werden halt mehrere ähm, Biografien rausgehauen. Oder dann ist irgendwie der zweite Todestag von David Bowie und dann werden dazu auch wieder ein paar Biografien rausgehauen. Also es hat so eine, es hat sowas irgendwie, es ist dann zu viel Kalkül vielleicht dahinter und ähm, zu viel <lacht> durchgeplantes und, und zu viel ähm, oder vielleicht zu wenig. Herzblut, was ich was ich so das Gefühl hatte, als diese ersten Comic-Biografien über Musiker erschienen sind, die dann eher so Ausnahmealben waren, ne? wie dann, ich glaube, Kleist war in Deutschland ja der erste, der so viel dazu gemacht hat, der dann irgendwie eine Johnny Cash und dann später Nick Cave und dann jetzt zuletzt eben Bowie gemacht hat. Ich glaube, Elvis auch zwischendrin, aber die fand ich nicht so gut. Kenne ich ähm, persönlich. Aber wo man das Gefühl hatte, naja, das ist irgendwie was, da ist jemand. Dem liegen diese Künstler am Herzen und der will sich mit denen auseinandersetzen und sich mit denen beschäftigen und irgendwie sich einerseits selbst in der Auseinandersetzung mit denen selbst neue Erkenntnisse vielleicht über die gewinnen für sich, für sich erstmal. Und wo es gar nicht so sehr um so ein kommerzielles Kalkül ging, um irgendwie zu Jahrestagen irgendwas auf den Markt zu werfen. Und das ist was, was in den letzten Jahren, glaube ich, so da drauf gesetzt wurde. Ne? Dass es, dass dann so, so Auftragsarbeiten im Grunde das Ganze sind. Oder die wirken zumindest so. Also dieses Mythos Beethoven zum Beispiel ist ja jetzt nicht, weil Moritz Stetter sich gedacht hat, er ist großer Beethoven-Fan und will mich mit diesen Menschen auseinandersetzen, sondern es ist erschienen, weil er Geld dafür bekommen hat, dass er zum beethoven ja eine Beethoven-Biografie macht. Und das und das merkt man so einem Buch dann halt auch an. Ne? Die Vermutung steht auf jeden Fall im Raum, wobei ich, wie gesagt, sagen muss, er hat
0: trotzdem in, oder trotzdem oder er hat interessante ja, das, Ansätze.
1: Das ist ja auch gefunden. Das das schließt sich ja auch nicht aus. Ne? Mhm. Aber ähm, dennoch fehlt da, glaube ich, für mich zumindest als Leser dann so dieses Meer, dieses, 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 was darüber hinausgeht, über das Nacherzählen von einem durchaus ja interessanten Leben. Ja. Wir haben das Wort jetzt schon ein
0: paar Mal aus deinem Mund gehört. Ähm, wir sprechen, ge, ge, gehen wir doch einfach mal darauf ein. Der Ventilverlag Verlag ähm, veröffentlicht Song Comics. Äh, nicht Musik Comics, sondern Song Comics. Hol uns doch mal ab. Ähm, wir haben gleich noch ein paar davon hier für die Leinwand. Ähm, so etwas sehen die aus, sind Bücher? Wer hätte es gedacht? Hol es doch mal ab. Was, was, was ist das eigentlich? Also du sagst dieses Wort,
1: als wäre es irgendwie ein eigenes Genre oder ein besonderes Produkt oder. Ähm ja, es ist es ist kein es ist kein eigenes Genre, aber es ist sozusagen ein anderer Ansatz als eine Biografie über eine Band zu erzählen. Was ist der Ansatz? Der Ansatz ist, dass ähm, dass wir unterschiedliche Zeichnerinnen und Zeichner bitten, sich mit jeweils einem Song einer Band auseinanderzusetzen und zwar nicht einfach nur diesen Song zu nehmen und irgendwie in Bilder zu übersetzen, sondern sich irgendwie in, eine, in diesen Song in Verhältnis zu sich selbst zu setzen, zur, äh, zur Bandbiografie, zur Gegenwart, wenn es ein äh, historischer Song ist und irgendwie aus diesem Song eine Geschichte zu machen oder ein, zumindest einen Comic zu machen und wir veröffentlichen dann diese Songcomics zu bestimmten Bands, also sozusagen die Klammer ist die Band. Und über diese unterschiedlichen Zugänge von unterschiedlichen Zeichnern hat man dann schon auch so eine Ahnung von der Band und von der Geschichte der Band und der, vielleicht auch der Ästhetik dieser Band oder der, der, den Ideen dieser Band oder dem, dem Potenzial dieser Band. Aber es versucht jetzt nicht oder hat nicht den Anspruch, die Geschichte dieser Band zu erzählen, sondern einfach ein, unterschiedliche Zugänge zu bieten und äh, wir haben wir haben sozusagen zwei Konzepte dabei Das eine ist dass wir versuchen so einzelne Alben die irgendwie so ein bisschen aus der in der Musikgeschichte so ein bisschen für sich stehen und so ein so ein, so ein Charakter haben als ja vielleicht irgendwie als Großwerke der Musik Geschichte irgendwie angesehen werden zu können, okay. dass wir die sozusagen Kleiner in Comics übersetzen. Und das andere ist, dass wir, dass wir so, so, so eine Bandgeschichte als Klammer haben und eine, eine Band sozusagen in ihren unterschiedlichen Entwicklungsphasen abbilden, von der von den ersten Aufnahmen bis in die Gegenwart. So, das ist letztendlich das recht simple Konzept, was aber irgendwie gut funktioniert, weil, weil wir halt Bands haben, ausgesucht haben für diese Reihe bis jetzt. Ähm, angefangen hat es mit einem Band über Tokotronic. Wir haben jetzt mittlerweile was über die Fehlfarben, über Tonsteine Scherben, über Stereo Total. Ähm, Habe ich was vergessen? Weiß ich nicht so genau, ist nicht so wichtig, aber jedenfalls Bands wie ja, irgendwie, die, mit, die, 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 die durchaus einen, einen Namen haben, aber jetzt nicht irgendwie Superstars sind und die Bands sind, mit denen die Zeichnerinnen und Zeichner, die wir fragen, dann auch. So eine Fan-Verbindung haben, ne? Also, die sozusagen als Fans auch mit diesen Bands irgendwie zu tun haben, mehr oder weniger. Wer
0: hat diese Bands denn ausgesucht? Also ich? Okay, gut, ja. Also, du, also es, es geht es, letztendlich es darum. Ist, es
1: ist so ein, so ein so Bescheidenheitswir, ja, oder? Ne, dass das wir, also der Verlag, so, ne? Aber mhm. ich, ich koordiniere halt im Verlag diese Comics. Deswegen ist es schon so ein bisschen mein, mein Baby, diese, diese, diese Song Comics. Ähm, Wobei es natürlich jetzt, ich kann nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt was über, weiß ich nicht, die äh, Ärzte und dann machen wir das einfach. Es ist ja ein relativ komplexer Prozess. Man muss die Rechte einkaufen, man braucht das, das Okay der Band. Und das Wichtige zum Beispiel mir ist auch, dass äh, in, in diesen Songcomics die Bands auch involviert sind in das ganze Konzept und das ganze Projekt. Und im besten Fall äh, Liner Notes beisteuern zu den Songs, also noch eigene kleine Geschichten zu den Songs erzählen, was mit denen, wie, wie sie sie einordnen, was mit ihnen gemeint war, wie, wie sie sie heute sehen und auch gleichzeitig die Comiczeichnerinnen und Comiczeichner ihren Zugang nicht nur im Comicform, sondern auch über einen kurzen Einleitungstext nochmal referieren, sodass man sozusagen so drei Zugänge zu den jeweiligen Songs hat, nämlich einerseits den Comic, aber auch einen Text der Band und äh, einen Text der Zeichnerinnen und dadurch dann auch so ein, so, ein, so die, die unterschiedliche Blickwinkel auf diese Songs und auf diese Alben hat. Warum diese Bands ausgerechnet? Boah, das ist, also, das ist so ein bisschen eine Mischung aus persönlichen Geschmacksfragen und der Frage, na, was, also jetzt zum Beispiel im Fall der Fehlfarben und Tonsteine scherben, was schon so eine Frage. Wir wollen mal so ein Konzeptalbum machen, also ein Album umsetzen lassen und welche, wir sind erstmal auf dem deutschsprachigen Markt, welche deutschsprachigen Alben gibt es denn in der Musikgeschichte, die irgendwie so einen Status haben und dann fällt einem ja recht schnell sowas ein wie die Keine Macht für Niemand von Tonsteine Scherben oder die Monarchie und Alltag von den Fehlfarben, weil das einfach Alben sind, die eine große Wirkung hatten und bis heute nachwirken und auf die sich viele Bands beziehen und mit denen dann eben auch gegenwärtige Zeichnerinnen und Zeichner noch was anfangen können. Also steckt schon was dahinter. Ja. An
0: <lacht> Sorry, das sollte jetzt nicht <lacht> ungläubig klingen. <lacht> <lacht> Okay, das, das, das moduliere ich hinterher so, dass es anders klingt. Ähm, andere an, 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 von der anderen Seite kommt, ihr habt dafür inzwischen ein doch recht beträchtliches Fu ist Fu der deutschsprachigen Zeichnerinnen und Zeichnerszene zusammengebracht. Äh, Anna Haifisch ist dabei, Nikola Mahler ist dabei, haufenweise andere Leute, die durchaus Rang und Namen haben. Wie kommt ihr an die? dran? Also ähm, denn ich könnte mir vorstellen, dass viele andere Verlage auch gerne wollen würden, dass Nikola Mahler oder Nikolas Mahler ähm, für sie mal irgendwie eine Auftragsarbeit in Anführungszeichen macht.
1: Aber wieso macht er es jetzt ausgerechnet für euch und zwar sogar mehrfach? Ähm, ja, also bei Nikolas Mahler ist es das so, dass er uns dass er durchaus auch dem, äh, dem dem Ventilverlag sehr gewogen ist ne? also mhm. er ist jemand der interessiert sich eben auch für Popkultur und Popkulturgeschichte und das ist ja was der Ventilverlag um das ganz kurz vielleicht äh, zu sagen der, wir machen nicht nur Comics das ist eher so ein Neben so ein Nischending bei uns wir machen eigentlich Popkulturgeschichtsbücher mehr oder weniger also Bücher zur Musikgeschichte zur Popkulturgeschichte zur Subkulturgeschichte und so weiter und ähm, und die Comics sind sozusagen aus diesem aus diesem äh, aus mein persönlichen Interesse an Comics plus diesem Background im Verlag als Musikgeschichtsverlag irgendwie entstanden. Und äh, das ist was, wo durchaus auch viele Comiczeichner, und das bringt dann ja auch wieder das Ganze an den Anfang zurück, wo viele Comiczeichnerinnen und Zeichner auch anknüpfen können, weil sie durchaus auch musiksozialisiert sind und Musik in ihrem leben vielleicht nicht in ihren Comics, aber in ihrem Leben durchaus eine wichtige Rolle spielt, dass sie aus bestimmten Subkulturen kommen, sich über bestimmte Strukturen, da haben wir wieder diese Fanzinen und äh, Selbstverlagsstrukturen, dass sie das was ja auch was ist, was was äh, sehr nah an an immer noch an Musikszenen auch irgendwie gerade so in dieser Punk-Szene, wo selbstverlegte Fanzines immer noch eine Rolle spielen, also wo es sozusagen immer noch wenn noch nicht mehr so groß und nicht mehr so so mit so einem großen Überbau wie in den 60ern, aber wo es immer noch Strukturen gibt, die, ähm, die ein bisschen ähnlich sind. Und, äh, und die Zeichner spreche ich einfach an, weil ich das Gefühl habe, dass sie mit diesen Bands, ne, also bei, bei Fehlfarben zum Beispiel war es so, dass ich mich gefragt habe, naja, Fehlfarben, das Album ist von 81, oder 83, 81, glaube ich, ist nicht so wichtig, aber jedenfalls aus den frühen 80ern. Äh, welche Zeichner können denn heute noch was damit anfangen? Welche Zeichnerinnen Zeichner haben denn irgendwie einen Zugang zu dieser Post-Punk-NDW-Welt? Welche haben sich denn vielleicht in ihren eigenen Comics schon mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Szene auseinandergesetzt? Oder wie auch immer. Und da ist dann auch die Auswahl raus irgendwie erwachsen, ne? dass ich dann irgendwie zum Beispiel ähm, Andreas Michalke angefragt habe, ne? der ja irgendwie in seinen frühen Comics immer schon eine sehr starke Affinität hatte, so die, die Punk-Szene Hamburgs irgendwie einzufangen, Konzerte irgendwie in Bilder zu fassen und der mir dann, als ich ihn gefragt hatte, ob er was mit dem Album anfangen kann, sofort nach fünf Minuten die Zusage gegeben hat mitzumachen, weil er sagte dann, naja, ich habe Fehlfarben live gesehen, kurz danach und es war irgendwie ein wichtig, prägendes Konzert und Pipapo, also irgendwie war dann, war dann irgendwie klar, dass dieses, dieses, das Wichtige ist, dass die Leute Fans sind der Band und mit den, mit der Idee dieses Songcomics was anfangen können. Und deswegen haben dann auch äh, Reinhard Kleist bei Tonsteine Scherben zugesagt oder Nikolaus Mahler jetzt bei Fehlfarben und bei, bei den Scherben, weil sie beide irgendwie das Gefühl hatten, naja, das ist interessant, mich irgendwie mit einer Band zu beschäftigen, die mich schon lange beschäftigt und mit der ich mich irgendwie meine Zeit lang identifiziert habe oder die mit deren politischen Fragen ich was anfangen kann und die ich die ich spannend finde, noch mal zu befragen für die Gegenwart. Ob sie mir heute noch was sagt, ob, ich, ob sie der Gegenwart noch was zu sagen hat, ob sie irgendwie ästhetisch irgendwie die Zeit überdauern konnte oder ob es irgendwie was ist, was man heute auch anders vielleicht ähm, formulieren würde. So, was da drin steckt. Und das, das ist, glaube ich, das, was dann die Leute auch oder die Zeichner dann auch daran spannend finden. Diese, diese na, tatsächlich die Möglichkeit, sich irgendwie auf einer tiefergehenden Ebene mit diesen, mit diesen Bands, die mit der eigenen Biografie auch irgendwie mal was zu tun hatten, auseinanderzusetzen. Das ist so die eine Seite und auf der anderen Seite habe ich auch äh, Zeichnerinnen und Zeichner gefragt, die, weiß ich nicht, vielleicht erst. 20 Jahre nach den Alben auf die Welt gekommen sind und mit der Frage Naja, wie siehst du denn heute als als Mensch der mit diesen mit dieser in dieser Zeit mit dieser Zeit gar nicht irgendwie verbunden ist oder nichts biografisches damit verknüpft wie siehst du denn diese Band und hat die Dir noch was zu sagen und was machst du damit wenn du dich heute damit auseinandersetzt und das ist sozusagen dann die andere Seite und ich habe versucht diese beiden Perspektiven in diesen Songcomics irgendwie zusammenzubringen und ähm, also die, diese Blicke von, wie sagt man, Zeitzeugen mhm. und die Blicke von von Nachgeborenen, sag ich mal. Und die dann irgendwie auf diese Bands blicken und auf so Alben blicken und dadurch auch so ein bisschen vielleicht diese Ehrfurcht vor solchen Meilensteinen der Popgeschichte, wie eben keine Macht für niemand auch so ein bisschen gebrochen wird. Ne? Dass man dann auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen ironischer rangehen kann oder das nicht ganz so ernst mit, nicht mit diesem ernst den diese alben ja auch ein bisschen vor sich hertragen und den so ein bisschen bisschen unter, unterlaufen kann auch weil ich dann auch wiederum spannend finde solche ähm, subkulturellen artefakte wie, wie äh, die keine macht für niemand von Tonsteine scherben auch so ein bisschen naja kann man ja auch durchaus mal irgendwie äh, eine subversive platte nochmal mal subversiv untergraben oder so Bis es ist halt wieder mainstream wird ne? Ähm,
0: die Ergebnisse sind auf jeden Fall sehr schön divers geworden, würde ich sagen. Wird was gut angenommen? Verkauft sich das gut, wenn ich aber immer so stumpf fragen darf?
1: Ja, also natürlich unterschiedlich, ne? weil wir Bands im, in, in diesen Songcomics ähm, ähm, abgebildet haben, die äh, jährlich Platten machen und auf Tour gehen wie Tokotronic. Die verkaufen sich natürlich super, weil auch dann die Band irgendwie sehr interessiert war. Das ist ein noch dazu kommt, ne, dass die ganzen Musikerinnen, Musiker, gut, Rio Reiser lebt nicht mehr, der konnte nichts dazu sagen, aber die anderen sind alle große Comic-Fans und fanden das auch spannend, also stehen sozusagen auch dahinter und haben auch Werbung gemacht für, die, für dieses Konzept. Und Tocotronic ganz besonders, der hat sich natürlich am besten verkauft, weil er irgendwie, ähm, weil, weil glaube ich, dieses diese diese ähm, aktuelle Independent-Comic-Ästhetik so um den Reprodukt-Verlag und Avant-Verlag und so, die, die haben schon so eine gewisse in die pop affinität und ja. so ein ähnliches Zielpublikum, glaube ich. Und da sind eben auch viele Zeichner in dem Tocotronic-Comic drin. Und, und das hat, hat sehr gut funktioniert in dem Zusammenspiel. Und andere Comics über Stereo Total zum Beispiel, der, der ist dann eher so ein Nischen, ist ja auch Nischenmusik und ist dann auch eher ein Nischenpublikum. Der hat sich dann nicht ganz so gut verkauft. Aber ähm, insgesamt funktioniert die Reihe, glaube ich, also ich finde, sie funktioniert sehr gut. Und ähm, für einen Verlag äh, ist es sehr, also rechnet sich auf jeden Fall im Gesamten, sage ich mal. Mehr kann man nicht erwarten.
0: Und ihr wollt ja auch noch weitermachen in der Richtung. Ja, es kannst du schon verraten. Also einen kann, kann ich verraten,
1: weil der schon ähm, abgesichert ist. Wir haben jetzt, ich habe letztes Jahr im, in Erlangen auf dem Comic Salon, äh, mich länger mit der Barbara Jelen unterhalten, äh, Münchner Zeichnerin, die großer notefist fan ist. Und die gesagt hat, wenn wir mal einen über Notefist machen, würde sie den gerne mit herausgeben. Und das ist jetzt das nächste Projekt. Also die Band hat schon zugesagt und die sind auch groß, sehr comicaffin und haben große Lust mit uns zusammen diesen Comic zu machen. Das wird äh, nächstes Jahr wahrscheinlich erscheinen.
0: 2024. Genau. Ja, cool. Okay.
1: Bis dahin halten wir uns mit den
0: bereits erschienenen. bei Wasser. Jetzt kommt mein großer Moment heute Abend. Ich muss den Beamer anmachen. Achtung. So.
1: Aha. Es leuchtet blau. Was
0: tut es? Blau leuchten.
1: Also die Auswahl, die wir jetzt ähm, gleich sehen und die die Hörerinnen und Hörer leider ja, nicht sehen im können. Moment. Da, ähm, also, liebe, liebe Leute
0: zu Hause, ihr, die jetzt hier seid äh, im Bunker, habt natürlich den Vorteil, dass ihr mit uns zusammen hier jetzt drauf guckt. Für die lieben Hörerinnen und Hörer zu Hause äh, ihr könnt natürlich jetzt einfach skippen, aber wir versuchen bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge online geht, auch irgendwie eine Möglichkeit gefunden zu haben, dass ihr es parallel euch angucken könnt. Ähm, Links findet ihr dann dementsprechend in den Show Notes, ähm, sage ich jetzt einfach mal, äh, wie wir, wir arbeiten dran. Aber bis dahin machen wir jetzt einfach... und ach so nach, nach hinten raus kommen natürlich auch noch meine Schlussfragen. Also ihr müsst jetzt nicht ganz den Podcast ausmachen. Zweifelsfall spult einfach ein bisschen. Ähm, wir versuchen genau, wir einfach äh, die, das ein bisschen zu beschreiben, was man sagt. Ja, macht, wir, sagen. wir machen wir es so plastisch wie möglich. Weil du es vorhin angesprochen hattest, Daniela, Daniela Heller war ja eine von den Künstlerinnen, denen ihr das gegeben habt, ohne dass sie es kannte. Weil, wie sie selber auch gesagt hat, sie da gar keinen Bezug zu hat. Sie kannte die Band, glaube ich, auch gar nicht. Wir fangen deshalb damit jetzt, würde ich sagen, einfach mal an, natürlich mit dem, doch, da ist er, aus keine Macht für niemand. Tonsteine, Scherben, ähm, über den Song Der Traum ist aus. Äh, so, wo ist, meine, wo ist meine Maus? Da.
1: Genau. Also Daniela Heller, ähm, junge Zeichnerin aus Kassel, die letztes Jahr auch einen Max und Moritz-Preis gewonnen hat in Erlangen, die, ähm, die ich gefragt hatte, ob sie bei dem Comic mitmachen möchte, weil ich es spannend fand, jemanden dabei zu haben, die mit dieser Band gar nichts anfangen kann. Und wo ich wo ich mich einfach gefragt habe, was macht so eine Person ja. ähm, mit mit einem Song, der irgendwie ja so aufgeladen ist? Ne? Also der Traum ist aus von Tonstände Scherben. Das ist ja was, da das da, da, da haben die Leute Ehrfurcht vor. Ja. Und äh, trauen sich vielleicht gar nicht, das irgendwie äh, in Bilder zu fassen oder äh, neigen vielleicht dazu, dann irgendwie Klischeebilder zu finden für so einen Song. Wer der Anwesenden kennt den Song? Mal
0: Hand heben. Okay, immerhin, immerhin einige. Ich kannte ihn vorher nicht. Äh, wir können ihn jetzt leider nicht abspielen, tut mir leid. Aber ähm, den kann man sich anhören auf jeden kann, Fall. Den kann, man, den kann man sich gut anhören, ähm, mach das einfach hinterher. Genau. <lacht> Aber der Comic ist auch so ganz interessant. Also denk dran, sie nähert sich dem Thema, ohne den Song
1: gekannt zu haben, ohne die Band gekannt zu haben. Und sie nähert sich darüber an, indem sie letztendlich den Song irgendwie so als Rausschmeißersong in irgendeiner Disco, in irgendeiner Stadt... Ähm, Sogar setzt. sagen, auf dem Dorf fast. Ja, vielleicht auch ja. auf dem also Dorf. Mich, für mich macht das so Boxen
0: auf dem Boden auf so einer komischen Ikea Malerplatte. Das wirkt für mich fast eher wie eine Dorfdisse.
1: Genau, und dieser dieser Song läuft letztendlich im Hintergrund als äh, mit seinem pathetischen Text. Ne? Ich habe geträumt, der Krieg wäre vorbei, du warst hier und wir waren frei und die Morgensonne schien. Diese, diese doch sehr pathetischen Worte werden halt in dieser Dorfdisco sozusagen im Hintergrund abgespielt. So als Rausschmeißersong und zwei Personen unterhalten sich dann oder fangen an, sich zu unterhalten, der DJ und ähm, ein Besucher und fangen sich dann an, darüber zu unterhalten, über die, na, letztendlich über sowas wie die Rolle von Popstars oder über die, ähm, die, die die wie einschüchtern vielleicht auch äh, oder wie 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 falsch auch die Projektionen auf große Popstars sind und eben auch auf solche Songs. Und das fand ich, also sie reden über Elvis, aber eigentlich ist natürlich dieses, dieses, dieses Gespräch über Elvis eine Art von Metagespräch, was sich eigentlich darum dreht, dass... Na naja, auch Rio Reiser und das, was er sozusagen mit so einem Song und mit der Band geschaffen hat, ja auch sowas Ikonisches hat und äh, wo man irgendwie Bilder zu entwickelt hat äh, oder wo sich wo Bilder entstanden sind zu, die vielleicht gar nicht mit die, die vielleicht gar nicht dem entsprechen, was diese Person mal war oder wie sie sich selbst verstanden hat oder wie sie sich selbst gesehen hat und das fand ich einen total spannenden Zugang, dass sie sozusagen dieses diese, diese, dieses, ähm, diese Zuschreibungen, die auf dieser Platte liegen und die auf dieser Band liegen und die auf dieser Person Rio Reiser liegen, dann auch so auf eine andere Ebene bringt und nicht in Frage stellt, aber doch irgendwie ähm, sich der, diesem Song auf eine Weise nähert, die spannend ist und die ähm, dem Song dadurch auch noch mal eine neue Facette gibt, nämlich die Frage tatsächlich die Frage stellt, was ist denn aus diesem Song geworden? Der ist jetzt ein Rausschmeißersong auf irgendeiner Dorfdisco. Aber das war ja nicht das, was Rio Reiser damit wollte. Das war ja nicht die neue Welt, die er, die er erschaffen wollte und die neue Wirklichkeit, sondern ihm ging es ja um eine Utopie. Und die ist aber scheinbar nicht mehr da. Und äh, genauso wie Rio Reiser nicht mehr da ist und nur noch dieses Nachbild von ihm irgendwie da ist. Und das fand ich einen, einen total spannenden Zugang. Gleichzeitig auch schön konterkariert durch die Gespräche der beiden.
0: Inzwischen fand ich immer, wenn sie sich darüber unterhalten, dass sie nicht so viel Gin Tonic hätten trinken sollen. Und äh, ja, was in so einer Disko Diskothek dann irgendwie halt gegen Ende, wenn es wenn, draußen wieder hell wird, für Gespräche so anfallen. Ähm, sehr gelungen, aber auch noch ein relativ klassischer Comic irgendwo. Mhm. Ne? Es wird ja eine Geschichte erzählt, wenn es auch nur, oder eine Szene in dem Fall eher. Es ist auch eine relativ... Also eigentlich eine sehr klare Panelstruktur. Ne? Auf jeder Seite hat man halt dieses etwas schachbrettartige Muster. Sprechblasen äh, mal größer, mal kleiner. Tatsächlich wird es irgendwie immer unaufgeregter fast. Ich würde als Kontrast, wenn es okay ist, dann jetzt zu Nicolas Mada springen tatsächlich, <lacht> um äh, mal ein ganz anderes Fass aufzumachen. Da wären wir dann jetzt bei... Dem, doch den ich auch dabei habe. Das ist aus Mo Macht und Monarchie von Fehlfarben. Monarchie und Alltag. Monarchie und Alltag. Wie komme ich auf Macht und Monarchie? Ach so, ja, keine Macht für niemand, <lacht> Macht und keine, keine Monarchie, Monarchie für alle. Ähm, und zwar den Song, geht das jetzt hier auf? Yes.
1: Der auch eben lief, glaube ich. Ja, ja, der
0: lief, der lief gerade sogar tatsächlich. Wer gut zugehört hat, ist jetzt im Vorteil. Ein Ja, es geht voran. Wem sagt das was? Selben, selben Leute wie gerade. Ich kannte es vorher nicht. Äh, aber wenn Nikolaus Mahler was macht, dann äh, bin ich immer dabei. Lassen wir das einfach mal auf uns wirken im Kontrast zu dem, wie es gerade aussah.
1: So nämlich. <lacht> Jonas, bitte. <lacht> naja, das, also das ist halt ein Song, ne? also dieses Fehlfarbenalbum Monarchie und Alltag war relativ erfolgreich. Und vor allem ein Song, nämlich dieser Song, ist irgendwie auf jedem... NDW Best of Sampler, was die Band gehasst hat, dass es so ist, ne? weil sie, ähm, weil sie nur mit diesem Song identifiziert wird und immer über diesen Song irgendwie über diesen Song identifiziert wird und deswegen fand ich es spannend ähm, diesen Song, der irgendwie von dieser Band auch ein bisschen abgekoppelt ist und von diesem Album ähm, einem Menschen wie Nikolaus Mahler zu geben, wo klar ist, dass er einen Zugang dazu wählen wird, der sehr gebrochen ist zu dem, was dieser Song sozusagen an Überbau hat durch diese Geschichte, die er hatte, ne? durch diese, durch die Geschichte dieses Songs, der sich bis in die Gegenwart eben immer wieder auf irgendwelchen NDW-Partys äh, findet und auch immer noch wahrscheinlich der einzige Fehlfarben-Song ist, der irgendwie noch im Radio läuft und der aber einen sehr reduzierten und sehr seltsamen Text letztendlich auch hat, den Maler irgendwie sehr wörtlich nimmt oder auch nicht wörtlich nimmt und irgendwie in seine, in seine typischen nikolaus maler Strichfiguren übersetzt und diesen Text aber irgendwie, diesen seltsamen Text, den man, den man, den man äh, der sehr zeitgebunden ist, sage ich mal, ähm, in den Mittelpunkt stellt. Ähm, ne, die, die grauen B-Filmhelden, die bald die Welt regieren, damit ist dann, ist dann zum Beispiel Ronald Reagan, der in so B-Filmen gespielt hat, gemeint. Was man aber dann sozusagen damals wahrscheinlich sofort dechiffrieren konnte in den frühen 80ern. Aber heute kriegt man verstanden. das ja nicht mehr. Ja? Nee. Genau, und, und das fand ich irgendwie, ich fand es spannend, dass Nikolaus Mahler diesen Song umsetzt, weil er eben genau das macht, was ich spannend finde, sich mit dem Song auseinandersetzen, aber ihn auch nicht zu ernst nehmen. Und, äh, und daraus dann was Eigenes machen, was aber der Band trotzdem irgendwie was zurückgibt. Nämlich ähm ähm naja gut, das muss jeder selbst interpretieren, was er der Band zurückgibt. Äh, die Band fand den Comic scheiße, <lacht> aber, aber äh, die fand, die fand, die findet aber immer alles blöd, was was sozusagen mit diesem Song zu tun hat. Äh, insofern haben wir alles richtig gemacht wahrscheinlich. Oh, das, ist, das ist ein Fazit, das man auf jeden Fall
0: ziehen kann. Ähm, ich habe weder den Song noch den Comic so richtig kapiert, wenn ich ehrlich bin. Ich finde die Darstellung gerade für diesen Präsidenten hervorragend. Ähm, ich weiß nicht, was ein, was ein Urohr mit einem Space Lab zu tun hat, ist aber irgendwo auch ein bisschen egal. Ich weiß nicht, das wirkt, es wirkt wir sind wieder da, es, es wirkt, also für mich wirkt es irgendwie aufgrund dieser Absurdität. Also ich, das ist aber auch genau das, weshalb ich Nikolaus Mahler lesen würde im Zweifelsfall immer. Toll. <lacht> wir machen, ich würde sagen, zum, Ab also zum, zum Abschluss der, der Bildanalysen gucken wir jetzt noch in das Tokotronic album rein, wenn es dir mhm. recht ist. Sie wollen uns
1: erzählen. Ist kein Album, sondern ein Best of, oder? Äh, genau, das ist, das war, wir haben versucht, die, die damalige gesamte Bandgeschichte abzubilden. Das war, da war das aktuellste Album, oder die letzten beiden, glaube ich, noch nicht erschienen. Mhm. Ähm, und äh, haben versucht, jede Phase der Band, also von den frühen Schrammel- in die Pop-Alben bis zu den späteren, äh, eher avancierteren Sachen ähm, irgendwie abzubilden. Und ähm, haben, ich glaube, wir haben jetzt hier einen von Anna Haifisch aus genau. der mittleren ja, Phase, nämlich äh, Kapitulation. Ich glaube, das Album hieß auch Kapitulation, wenn ich mich nicht irre, oder? Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich bin, äh, was die mittlere Tocotronic-Phase betrifft, auch nicht ganz so bergfest. Wer, wer, wem sagt das was, Kapitulation,
0: TokoTronic, Es sind immer nur so ein, zwei Personen. Also nächstes Mal, ich weiß nicht, welche, welche Band müsste man denn jetzt, welch, welchen song müsste man machen, um hier die Leute abzuholen? Können wir hinterher mal besprechen. Ne? <lacht> äh, klarer Auftrag an den Herrn Verleger. Ähm, ja, ich schicke direkt mal voran, habe ich vorhin auch schon dir erzählt, mit Hannah Haifisch werde ich meistens nicht so warm, aber vielleicht kannst du mir ja erklären, worauf sie hinaus möchte hier.
1: Naja, es ist ja eigentlich ihr klassisches Thema. ne? Der Künstler, der leidet. Das ist ja, ja eigentlich das, was... was das ist ihr alter Ego. die. Das, das ist, ist ihr alter die, Ego, die, genau. Das ist die das gleiche war, ne? Figur, die auch äh, in den The Artist Alben äh, vorkommt und die sozusagen sich irgendwie in dieser Welt zurechtfinden muss, aber letztendlich äh, immer scheitert, also kapituliert auch irgendwann. Und das, deswegen hat sie wahrscheinlich auch diesen Song ausgesucht. Also die, die Zeichnerinnen und Zeichner konnten ihre Lieblingssongs vorschlagen und äh, wir haben dann, also sie mussten zwei bis drei Lieblingssongs vorschlagen, wir haben dann so ein bisschen zugeschustert, zuge, äh, wer was machen kann und und äh, ich fand es aber sehr gut, dass sie diesen Song macht, weil es durchaus ja auch zu ihrer Ästhetik passt. Ähm, dieses ähm, diese diese diesen diesen leidenden Künstler, der irgendwie na irgendwie in dieser Welt nicht heimisch wird. Und das ist was, was ja auch für diese Tocotronic-Phase äh, steht, ne? Also dieses irgendwie sich in dieser Welt nicht zurechtfinden und äh, sich einsam und allein fühlen. Und, ähm, und dafür hat es eben Anna Heifisch versucht, Bilder zu finden, sei es die, seien es die traurigen Hamster oder Meerschweinchen. Ich glaub, äh, sind Meerschweinchen. sind Meerschweinchen, die, die, äh, die hinter Gittern sitzen.
0: Aber ja gar nicht allein
1: sind. Also sie sind
0: nicht einsam und allein. Ne, Sie sind zu zweit. Okay. Ja, eine blü Nebenbemerkung. Sorry, <lacht> ich fühle mir nur gerade auf.
1: Ja. Ja, äh, genau. Also das, das ist auch. Ich habe den jetzt relativ intuitiv ausgewählt, diesen, diesen, diesen äh, comic weil er, weil er eben anders funktioniert und nicht versucht, eine Geschichte zu erzählen, ja. so wie dann jeder Heller das macht, sondern einfach irgendwie eher assoziativ äh, diese, diese Worte aufgreift, die in den Song ähm, aufgerufen werden und aber gleichzeitig eben auch den Inhalt des Songs irgendwie in Bilder überführt, nämlich dieses Einsamsein und Kapitulieren vor der Welt.
0: Ja aber halt auch nicht ganz so abstrakt ist, wie Nicolas Mahler das gemacht hat, sondern es gibt immerhin auch Farben und es gibt Farben, Darstellungen. Es, es gibt
1: am Ende ja auch fast ein versöhnliches Gemeinsames. Ja, das gemeinsam ist, ist fast ein Gemälde, wenn man so möchte. Ja, ja.
0: ja schön. Das sind Songcomics. Interessantes Projekt, sehr schönes Projekt. Ich warte noch auf äh, wir, wir sprechen dann gleich mal drüber, was wir hier für den Bunker Ulmwald für einen machen sollten am besten. Vielleicht mal was Richtung Jazz, Richtung Blues. Bin, glaube ich, noch nicht so abgegrast. Und ich glaube, damit können wir so langsam auf die Zielgerade des Podcasts einbieten, wenn du einverstanden bist. Mhm. Ich habe, wie jedem meiner Gäste, auch dir ein paar Fragen mitgebracht, auf die du dich ein wenig vorbereiten durftest, wo ich dich jetzt noch nach ein paar Leseempfehlungen, Künstler*innenempfehlungen und so weiter frage. Jonas, Jonas guckt mich schon ganz, äh, äh, das ganz ist konzentriert den, an, pa Panik in seinen Augen. Das sind jetzt die
1: schwierigen Fragen. Das
0: sind die, jetzt kommen die schwierigen Fragen, naja. Ja. So, meine Schlussfragen, lieber Jonas. empfiehl uns doch mal deine drei Comics, Manga, Graphic-Novels oder Comic-Reihen oder was auch immer aus diesem großen Medium du da nennen würdest, die du auf die sprichwörtliche einsame Insel mitnehmen würdest.
1: Ja, das ist genau diese Fragen, die man liebt, ne? Ja, ja also, ich weiß. Die, man, die man nicht beantworten kann. Genau, deshalb mache ich das ja auch nicht, ähm, sondern stelle sie immer nur. Ja, also ich glaube pff. Also was ich, was ich, was ich, ähm, was man, man muss ja berücksichtigen, auf einer einsamen Insel ist man ja eine Weile wahrscheinlich und muss Sachen auch gerne wieder und wieder lesen wollen. Du bist einer von den Leuten, die sich damit Logik annähern. Ja, ja. Ist okay, ja. Also ich glaube, ich würde dann äh, den, dieses Gesamtwerk Kevin und Hobbs mitnehmen und äh, vielleicht <lacht> Black Hole von Charles Burns kann man, glaube ich, auch immer mal ja, wieder das lesen. Das gute Laune macht, ja. Das macht gute Laune <lacht> alleine auf der Insel, genau. <lacht> ähm, ja, du hast recht, vielleicht noch irgendwas positives. Also Kevin and Hobbs ist ja sehr positiv, aber Black Hole ist schon ein ziemliches schwarzes Loch. Ja, aber das habe ich lange nicht gelesen, könnte ich da mal okay. wieder tun. Ja. Ähm, den dritten würde ich mir vielleicht äh, offen lassen, weil ich mich ähm, jetzt nicht auf den dritten festlegen will, dann bin ich zu zu, zu fixiert darauf. Zu fixiert darauf, ne? ja. Irgendwie, also die, die Leute, die sich über so
0: Logik annähern, kommen dann meistens bei lustiges Taschenbuch oder One Piece raus oder sowas. Irgendwie so eine, die ja also sehr nie enden wollenden Serien. Mhm. Ähm, Kevin und Hobbs wurde aber auch schon ein paar Mal erwähnt. Finde ich eine sehr schöne Wahl. Ähm, meine Lieblingsfrage und die, wo die meisten Leute daran kapitulieren: Ein Comic, den es noch nicht gibt, den es aber unbedingt geben sollte. Was für ein Comic wäre das für dich, wie auch immer du
1: diese Frage interpretieren möchtest? Ähm, tja, mhm. das ist vielleicht, das ähm, das, das kann ich, glaube ich, nicht wirklich beantworten. Ähm, das könnte ich vielleicht auf der einsamen Insel beantworten und dann wäre es wahrscheinlich ein Comic, in dem äh, Kevin und Hobbs <lacht> auf der einsamen Insel gestrandet sind und äh, sich mit Charles Burns auseinandersetzen müssen. Ich weiß es nicht. Ich Ich find es, Ich finde finde es. es. Du hast mich auf die Frage vorbereitet, ich habe sie aber wieder vergessen und deswegen <lacht> jetzt keine, keine super Antwort aus der Hosentasche zu ziehen. Alles gut. Ähm, Deswegen weiß ich nicht. Kein
0: Problem. Es ist eine schwierige Frage, aber ähm, ich finde sie gerade deshalb auch interessant. Die kommen, es kommen sehr unterschiedliche Antworten dabei rum. Aber keine Antwort ist auch okay. Es ist der dritte Comic, den du mitnimmst. Der Comic, den es noch nicht gibt. Mhm. Das ist so eine Art Lyrik. Jetzt würde ich dich bitten, ähm, Kuppler zu spielen. Und zwar dein Traum-Kreativ-Team zusammenzustellen. Also ein Autor in, Zeichner in und, wenn du möchtest, auch Kolorist in die zusammen ein Projekt realisieren. Vollkommen unabhängig von Sprachgrenzen. Du darfst auch Tote wiederbeleben, wenn du möchtest. Einfach ein paar Leute, die du an ein Comic-Projekt dransetzen wollen würdest, um zu gucken, was dabei rauskommt. auch Gerne ist, auch mit Begründung. Ja, ja auch das oder? ist eine
1: schwierige Frage. Aber also einer meiner, einer meiner ähm, Lieblingszeichner ist äh, Jovan Sfar aus, aus Frankreich. Der ja eine sehr pf, expressive, sehr, ähm, weiß ich nicht, äh, ausladende Ästhetik hat. Was ist so ein bekanntes Werk von ihm? Die Katze Stock. des Rabbiners ist von ihm ah, ja. zum Beispiel. Und äh, ich mag vor allem seine, seine Aquarell-Sachen, die sich mit so osteuropäischer jüdischer Geschichte beschäftigen. Und er hat einen Comic gemacht, äh, wo er sich mit ähm, Marc Chagall beschäftigt. Und mit dessen Flucht aus Osteuropa nach äh, nach Paris. Und ich fände es spannend, die beiden zusammenzubringen. Wer jetzt da zeichnet und wer Texte schreibt, ist mir relativ wurscht. Aber ich fände es ein spannendes Duo, weil sie einen ähnlichen Ansatz haben, aber eben sozusagen verschiedene zeitliche Perspektiven auf ähnliche Themen geworfen haben.
0: Schöne Antwort, ausgefallene Antwort und auch anspruchsvolle Antwort, aber das, das wundert mich jetzt nicht. Ähm, Nee, finde ich cool. Wäre interessant, ob sich das eher befruchtet oder ob die sich in die Haare bekommen. Ich wenn vielleicht sie wahrscheinlich, würden sie sich,
1: wahrscheinlich würden sie sich in die Haare kriegen.
0: Ich, aber wird da ja jemandem irgendwas unterstellen. Keine Ahnung. Ich kenne ja auch beide nicht persönlich. Schön wär's. Wir machen einen winzig kleinen Werbeblock, denn ähm, der Name des Podcasts suggeriert ist, es ist der Podcast des Splitter Verlags. Du hast doch bestimmt auch mal was aus unserem Verlag gelesen.
1: Ich habe sogar... Ganz aktuell, der letzte Comic, den ich gelesen habe, war ein Splitter-Comic. Ach was, nämlich weil, eure nur, nur, weil, ich, nur weil wir dich hier eingeladen nein, haben. Nein, 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 nein. <lacht> äh, nämlich die äh, Adaption von, von Mäusen und Menschen. Ah, von Rebecca Duttremer. Genau, den fand, ich, äh, den fand ich sehr spannend. Ich fand ihn nicht in Gänze super gelungen, weil ich ihn irgendwie zu mhm. clean fand für das dreckige Thema, um das es geht. So, äh, so clean? Ja, ah, okay, interessant. Also, also ich fand ihn sehr... Ähm, Vielleicht zu ästhetisiert für das Thema Wanderarbeiter, staubige Straßen in den 30er-Jahren in den USA. Aber ich fand es total spannend, wie sie ähm, sozusagen als Frau einen Blick auf diese Männerwelt wirft, die da ja beschrieben wird, in der Frauen auch überhaupt keine Namen haben. Ich glaube, die einzige Frau, die in dem Buch vorkommt, ist namenlos und es gibt nur so so Männerblicke auf sie und und sie blickt als Frau auf diese Welt und das fand ich eine total spannende Perspektive ja. und in diesem äh, sozusagen dieses Zusammenspiel fand ich dann äh, auch dann für mich am Ende wichtiger als dass ich es zu so clean fand, also es ist ein positives, äh, ich nehme was Positives mit daraus. Es ist trotzdem
0: eine Leseempfehlung. Auf
1: jeden Fall. Okay, gut, darauf wollte ich hinaus, vielen Dank. <lacht> <lacht> Wir haben noch die
0: Zeit, hättest du auch noch eine Empfehlung unabhängig von Comics, irgendeinen etwas aus einem anderen Medium, was dich in letzter Zeit begeistert hat. Film, Fernsehen, Serien,
1: Romane, Videospiele, was auch immer. Ähm, ich bin ähm es gibt einen ganz kleinen Link zur Comicwelt, weil, äh, ich glaube, Gary Panther, der Comiczeichner, mal ein Cover von Yola Tango gezeichnet hat. Ich bin Yola Tango-Fan, ne? Indie-Band aus ähm, okay. New Jersey, <lacht> <lacht> deren Alben ich mir blind jedes Mal kaufe und es ist gerade ein neues erschienen und das höre ich den ganzen Tag. Das wäre eine Empfehlung, äh, die ich jedem ans Herz legen kann, Juna, der sich Tango. Yola Tengo. Okay muss man das Buch stabilen, oder finde ich das, das so, wie man es schreibt? Okay, gut, ja.
0: Da kann ich jetzt ehrlich gesagt wenig zu sagen. Jetzt zähle ich zum ersten Mal das Wort. Aber gut, dafür mache, dafür, mach, dafür stelle ich die Fragen, ja. Das geht vielleicht ja nicht nur mir so. Und irgendjemand freut sich über die Empfehlung. Und zu aller guter Letzt äh, auch eine schöne Frage, die du auch bitte so frei und so groß oder so klein wie möglich zwischen ähm, zwischen weltveränderten Maßnahmen bis hin zu irgendwas ganz Klein, was du dir ins Wohnzimmer stellen kannst, ist alles drin, wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest. Jonas, was würdest du dir wünschen?
1: Ähm, tja, mhm. das ist wieder so eine Frage. Ne? Ähm, ich ich bleib einfach mal bei diesen Song-Comics. Ich, ja. ähm, ich, ich, würd ich würde mir wünschen, dass mich die Beastie Boys anrufen und sagen, sie würden gerne einen <lacht> Song-Comic machen. Da,
0: da, da, okay, da, da, da würde da würd ich mich hinterstellen. Wenn das einen Unterschied machen würde, ähm, meine Unterschrift kriegst du dafür. Das ist, das ist sehr cool. Das ist ein sehr cooler Wunsch. Danke sehr. Und auch vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Freude. Es war ein sehr interessantes, sehr anregendes Gespräch mit vielen, vielen, vielen Fachwörtern. Und zum Ende ähm, auch ein paar sehr schönen Bildbeschreibungen, sehr schönen Einblicken in eure Songcomics. Ich habe die sehr gerne gelesen, obwohl ich fast nichts davon kannte und ähm, mir das dann als alles draufschaffen musste. Danke, dass du da warst. Und vielen Dank für das Gespräch. Und vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das war... Sehr schön mit euch, liebes Publikum, hier im Bunker Ulmenwald. Vielen Dank an das Team des Bunkers Ulmenwald. Danke an Thomas, danke an Joel und die anderen aus der Technik. Czajan, der jetzt nicht da war. Vielen Dank an die Bielefelder Bürgerstiftung, die das Ganze hier ermöglicht hat. Und bevor ich euch jetzt alle in den äh, regnerisch kalten Februarabend entlasse, möchte ich doch noch den Hinweis auf die nächste Veranstaltung. Denn wir haben diesmal tatsächlich schon die vierte Live-Folge quasi anstehen und äh, durchgeplant. Am 21. April können wir uns wieder hier treffen. Selbe Zeit, 19.30 Uhr Einlass, 20.30 Uhr geht's los. Mit der wunderbaren Sarah Borini werde ich hier über Webcomics, Webcartoons und im weitesten Sinne, wie man lustige Bildgeschichten macht. Sprechen. 21. April, wir haben hier auch Flyer ausliegen und für die Hörerinnen und Hörer online, demnächst werdet ihr das auch dann online finden können. Äh, ich glaube, wir müssen noch einen Klappentext verfassen, aber da, da, kommen wir, da kommen wir irgendwie noch zu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, hoffe ich sehr. Macht's gut, tschüss.